brisa de la mano todo el mundo sale a caminar Tarde caleña moribunda saluda a la noche al andar sí. Y todo el mundo se viste de amor, todo el mundo Por las calles de mi barrio zapato blanco y pesado My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en Cali, en Colombia, pues ya saben, con unos invitados de lujo. Este, al momento estamos escuchando una canción de la Mamba Negra que se llama Oilo. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y hoy estamos en un cafecito precioso, uf, precioso con una bebida fría en este calor caleño 
Y hoy me acompaña Jacobo Vélez de La Mamba Negra, si no me equivoco, el director de la orquesta de La Mamba Negra. ¿Cómo andamos? Bienvenidos a Songmas. Gracias, mi hermano. Bienvenido tú a Cali Caliente, la sucursal de la nostalgia. La real, o sea... Eh, siento que el soundtrack de esta ciudad es la salsa Caminando en la calle Pasas por un restaurante o lo que sea Y es salsa lo que está sonando eh, es, es, Esta mañana Bueno, es, ajá, esta mañana caminé al restaurante De Nidia Góngora Y pasé una disco que era como Toda salsa, así como muy, eh, 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 Banderas de Puerto Rico a Willy Colón así pintado enfrente Yo así de que, ¿qué está pasando? Eh, te, te voy a preguntar acerca de la relación de esta ciudad con la salsa, pero quiero empezar desde cero. Okay. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Quién soy? Esa pregunta me la he hecho varias veces y últimamente he decidido, antes de decir que soy productor o creativo de un proyecto eh, caleño eh, o compositor, he decidido eh, asumirme como un amante de contar historias en el tiempo. Okay. Ese soy yo. Entonces, eh, musicalmente, ¿qué significa eso? Musicalmente significa que siempre estoy buscando excusas para contar historias. <risa> vale, perfecto. Háblame de la música de La Mamba Negra. Bueno, esa es una de las excusas, pero realmente eh, La Mamba Negra parte de un proyecto más grande que se llama El Callegüez y La Mamba Negra, que es un proyecto transmedia y multidisciplinario okay. que basa su, su narrativa alrededor de la cultura popular caleña. Sí, sobre todo también basaba mucho en los años 70 y en lo que pasó en ese momento. El idilo de la salsa con Cali, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero además se, se nutre también de estéticas y universales de otras épocas y de otros lugares del mundo. Okay. Eh, esta historia o esta, este proyecto está aislado por un personaje llamado El Callegüeso que está basado en mi bisabuelo, está basado también en Chango okay. y en Don Juan Matus del universo literario de Carlos Castaneda okay. eh, y digamos que tiene tres pilares fundamentales uno es la literatura eh, que está basada en el cyberpunk en, eh, en la distopía eh, pero también en el realismo mágico ¿sí? nosotros somos mucho eso eh, por otro lado también está el diseño gráfico para en Cali es muy importante lo visual de Cierto. hecho es la primera ciudad en, en Colombia donde se graba o se filma un, un largometraje okay. es en Cali. Eh, lo segundo que pasa es la, la primera ciudad donde se graba un largometraje, se filma un largometraje con audio. Okay. Y además es la primera ciudad donde se hace el primer largometraje antiimperialista. Okay. O sea, aquí pasa algo extraño. Wow. ¿Sí me entiendes? O sea, la, la, lo visual en Cali sí lo encuentro muy impresionante. Me atrevo a decir, es la ciudad más bonita que he visitado en Colombia. He visitado Bogotá, Medellín y uh, Cali. O sea, en este viaje vuelvo a Medellín, he ido una vez, pero Cali me parece impresionantemente bonita y de que me not la, lo notaba desde que venía desde el aeropuerto. Eh, la cantidad de murales, la cantidad de arte, porque muchas veces, pues Ciudad de México, por ejemplo, tiene muchos murales, pero muchas veces le pintan encima o algún graffiti o lo que sea. Acá es como hay una... Un respeto por un, eso. Hay un respeto sobre, por la visual. Creo que también me, no me sorprendería si Cali fuera eh, patrimonio de la humanidad, porque hay mucha arquitectura antigua, bonita, muy bien cuidada, muy bien preservada. Pues eh, digamos que el, 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 es, ahora es patrimonio y material de la, de, de, de la nación, la salsa. Mm. Eh, bueno, para, te, para terminar Bueno, antes quisiera invitarlos a un lugar Si vienen un día a Cali uh -huh. Me pueden llamar 
y los voy a llevar a San Antonio, que es el casco antiguo. Claro. Es una ciudad, es un barrio colonial. Ahí crecí yo. Ok. En el, en el barrio antiguo. Ahí me estoy y quedando justo. Eso, que es hermoso, ¿no? Sí, es muy precioso, estético. Precioso. Ahí queda un lugar que ya me imagino que fuiste que se llama La Linterna. No. Bueno, si quieres ser feliz y quieres ver esos afiches que estamos viendo aquí, gente linda, sé que no pueden ver, pero estamos viendo afiches maravillosos, afiches de calle, pero con una estética quiche latinoamericana y, 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 y eh, muy interesante. Eh, de hecho, esa es, ese es la otra columna, como te decía, son tres columnas fundamentales, el Calle Hueso y la Mampa Negra, este proyecto transmedia y multidisciplinario, donde está la literatura como uno de ellos, okay. pero también está el diseño gráfico y el lenguaje audiovisual, el, el diseño gráfico se nutre mucho del quiche latinoamericano, del pop art, okay. ¿sí? de Andy Warhol, toda esa onda, pero también está el lenguaje audiovisual en esa columna, yo los aglutino ahí solamente... Eh, que digamos está ¿Pero poco... todo intersecta la mamba negra o son sí, tres sí. proyectos distintos? No, 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 okay. todo esto es un solo universo vale, vale. Es para contarte todo esto está basado, como te digo, en la narrativa popular caleña Por ejemplo, en lo audiovisual me gustaría que pillaras algo de... No sé si has visto Crash, Cram, perdón, Cram, eh, con Statham Es estética, bueno, Tarantino es más fácil de identificar claro. Es un cine... Eh, con gran angular, muy latinoamericano, si ¿sí me entendés, sí. Ciudad de Dios es una influencia. Seguro, seguro. Eh, taxi Driver incluso, ¿me entiendes? Eso se transmite entonces mucho en los videos, porque sí. me estabas hablando del video de Oilo, que es esta canción con la que abrimos. Sí, exactamente. Y por otro lado, el centro de gravedad es la música. Ajá. Y de ahí es donde se desprende una orquesta de 10 músicos de salsa potente y agresiva, yo diría casi sexual, okay. eh, que integra la salsa neoyorquina de los años 70 eh, con eh, la música popular bailable contemporánea cubana, es decir, Bambán, NG, toda esa onda, Kelvis Ochoa, Interactivo, Yusa, Yeezy, toda esa onda eh, está ahí integrada. Eh, y además de eso le meto elementos de funk, James Brown, Mason Parker, pero también tiene danzos jamaiquino, yeah. tiene Bob Marley, tiene Yellow Man, tiene eh, Wayne Smith, eh, pero también tiene hip hop, Ajá. tiene un poco de orichas, un poco de manuchao, obviamente un Rubén Blades está ahí, ¿me entendés? Eh, entonces, como ves, es un universo eh, que cuenta toda una, una, una historia desde varios puntos, ¿sí? Esta, esto, todo esto se cocina en una ciudad como Cali donde la nostalgia es un, es, un, es un punto de referencia donde los años 70 poco nos anclaron, ¿ves? aquí hay algo muy setentero, muy funky, ¿ves? aquí se respira, esto todo eso se cocina en una ciudad donde hace un calor infernal, hay que decirlo pero maravilloso eh, eh, es la segunda ciudad de América Latina con más afrodescendientes sí, la primera es Salvador de Bahía aquí el éxodo eh, no solo vino de África, porque aquí habían eh, grandes eh, haciendas esclavistas. Claro. De hecho, mi tatarabuela, Belarmina Rentería, era esclava. Y mi tatarabuelo era su amo y él la viola. Y de ahí nace mi bisabuelo Tomás Rentería y de ahí sale mi abuela. Y de mi abuela sale mi madre Guillermina Messi y de ahí salgo yo. Yo vengo de un, de un lugar complejo, claro. ¿ves? Eh, entonces, todo esto se cocina en esta ciudad que además a las 4 o 3 de la tarde empieza a tirarte una brisa deliciosa y empiezan a sonar campanas y bajos de salsa y el mulataje sale a la calle, las mujeres hermosas a caminar, las caderas se mueven y terminas tal vez en la noche bailando salsa en buena compañía. Eso es Cali. Eh, o sea, 
qué tremenda imagen me has pintado de esta hermosa ciudad que la verdad, queridos escuchas, venía caminando a esta entrevista escuchando la mamba negra y, y nomás pasaba el tráfico y la brisa estaba bien sabrosa y era de que Mm, I get it. Además, es en un barrio muy agradable que se llama San Fernando Viejo, que era un barrio eh, donde antes vivían muchos judíos y la arquitectura no es tan vieja como la de, lo de San Antonio, Ajá. pero se guarda un aire de nostalgia. Se nota, ¿ves? Se nota. Aquí hay una nostalgia todo el tiempo. Y además se respira cierta sexualidad y sensualidad en el aire. Sí. Hay electricidad. Hay algo que me estoy dando cuenta de Colombia, porque lo noté acá y lo noté en Bogotá. Hay olores en estas ciudades. Los árboles son muy fragantes en estas ciudades. Uh, tal vez es en todo Colombia. No sé, ya veremos, queridos escuchas. Pero, uh, ajá, o sea, de que llegué a San Antonio inmediatamente era como que... O sea, como que olía, olía fresco, olía claro. herbáceo, o sea, muy, muy rico. Es que llegaste en un momento muy interesante porque hay un árbol muy importante para nuestras vidas que habla mucho de lo que, de lo que somos nosotros. Nosotros somos, somos ese, ese aire que te digo que, que tiene esa electricidad, pero también somos el guayacán, somos su flor, porque es un árbol de flores, rosadas, blancas y amarillas, ¿ves? Y somos, sí, somos esos frutos. Yo cuando, cuando yo iba para el colegio, a los nueve años me subía en, en un bus. Eh, eh, el segundo disco de, mi, de, mi, de, de La Mamba Negra está dedicado a esos buses, se llaman Los Últimos Buses de Colores, que eran unos dinosaurios de metal eh, eh, pintados de muchos colores, claro. que tenían nombres, eh, el, el gris roja, el, el blanco y negro, y yo me iba en el papagayo Ruta 6, okay. comiéndome un mango biche recién bajo de la, del árbol, y cuando yo me subía al papagayo Ruta 6, me recibía a Celia Cruz. Yeah. Rubén Blades, los bambán de Cuba Eso eran 120 kilómetros por hora Con salsa a todo vaporro Muy bien Uf. Oh, no, Creo que este va, este va a ser Queridos, escuchas un episodio que les recomiendo Acuéstense, cierren los ojos Y escuchen porque es, es, es literal Nos estás pintando Imágenes acá eh, Antes de seguir adelante porque tenemos mucho playlist Por delante, quiero preguntarte un poquito acerca De Oilo, esta canción con la que abrimos El show, okay. me, me hablaste de que el video uh, Fue algo como muy especial Porque lo, lo tuvieron que hacer en pandemia Cuéntanos acerca de esta canción y obviamente de este video Ese bus que sale Gente linda, si quieren verlo se van a, ese bus que sale ahí, ese es el papagayo. Okay. Y ese es el último de los papagayos. Wow. Es el último. Mira, a mí, a mí yo me erizo porque nos fuimos a despedir del último papagayo. Antes habían 100 en, 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 en los en barrios, la en la calle. Tú lo veías por todo lado. Ahora queda el último. Él es el último guerrero de los, del camino, ¿me entiendes? Y fuimos y le hicimos un homenaje y una despedida y ahí hicimos el video. Y también lo hicimos en el otro lugar que se llama La Linterna, que es una litografía que tiene máquinas de 1800 y están empapelando a Cali desde 1933, 39 y digamos que los afiches que ellos, ellos han puesto en las calles de Cali han contado parte de ese idilio que hay desde los años 60 y 70 de la salsa con Cali porque hay un idilio de amor, hay una relación amorosa ahí un poco tóxica diría yo, pero no importa, como, como toda... todos los amores. Sí, como todos los amores. <risa> vale. Um, es hilo. Bueno, tenemos mucha salsa hoy. Eh, estoy muy emocionado porque esta es mi, la primera vez que creo que hago un episodio enfocado a la salsa. Eh, los escuchas de este show sabrán que yo nunca he sido muy fan de la salsa. Es como que hay, me crié escuchando salsa en República Dominicana, salsa, merengue, bachata. 
Y en, es, en mi juventud tuve mi, mi conflicto con la música de mis papás o de la música que sonaba, la música popular. Y en mi adultez, ya eh, rápidamente vejez, um, <risa> eh, estoy, estoy como redescubriendo mucha de esta música como con... Ya con una cabeza y ojos maduros Oídos maduros, debería decir Entonces estoy muy emocionado de tener esta conversación Para realmente anclarnos en la salsa hoy eh, Empecemos con Orquesta Calibre eh, Tenemos la foto, el video, la chicanería Cuéntanos acerca de esta orquesta y obviamente esta canción Bueno, primero que todo Freuber Maya, que es su director Es un, un músico que ha sido eh, Visionario a la hora de... No, porque hay una... Como te digo, en esa relación tóxica que hay entre la salsa y Cali, se ha anquilosado. Hay unos personajes que admiro mucho y son referentes míos. Por eso yo siempre saco vinilos en mis discos, uh -huh. eh, que se llaman Los Coleccionistas. Okay. Eso ya tú, pues, como tienes un misterio. Los Coleccionistas <risa> es como, wow, eso quiero verlos, ¿ves? ¿Quiénes son esos tipos? Esos tipos tienen... Hay, coleccionistas que tienen 1200, 6000 vinilos yeah. en su casa, brother. Eso es, es como si tú entraras a una cava antigua de vino eh, y adentro la está vigilando el diablo, ¿me entiendes? Adentro está oscuro y está el diablo ahí con un tenedor rojo eh, y eso está lleno de vinos y cada vino que coges es una cosa especial claro. y es única y tú lo destapas y huele y es... Bueno, esos, esos coleccionistas tienen toda la historia de la salsa en esas cavas. ¿Ves? Entonces, digamos que eso, eso es muy interesante porque, como te digo, el Cali es la, 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 la sucursal o la capital de la nostalgia, pero de alguna manera hace que, que se vuelva un poco conservador la, la cosa. Sí. Un poco godo, un poco esto no puede cambiar, esto se tiene que quedar aquí, ta, ta, ta. en cambio, y Freuber lo que hace es que si agarra, porque esto es mucha salsa neoyorquina, eh, puertorriqueña, uh -huh. ¿cierto? Años 70, eso no se pasa de los años 80 ni por el putas. Claro, Fania, Fania, Fania. Sí, Fania, claro. y, no, y hay otras cosas que uno no, dice, obvio. ¿de salió esto? ¿Me entiendes? Bugalú y todo eso. Pero entonces, eh, el, el proceso de la, de la música latina en, en, en Cuba, que ni siquiera ellos le llaman salsa, ellos le llaman eh, música popular bailable cubana, Ajá. es otro proceso. Y Freudberg se alimenta de ese proceso. Entonces ya no, lo que hace Freudberg es más songo, Okay. Más timba, ¿listo? No es salsa neoyorquina. Uh -huh. Entonces, por eso me parece revolucionario. Y cuando habla de la foto, el video, la chicanería... Yo no sé si, si, si ustedes dicen chicanería. ¿Sabes qué es chicanería? No, o sea, pues chicanería... pues yo, yo sé chicanos, son mexicanos de allá. Exacto, no, es chicano. Yo soy chicano, entonces soy ah, chicanero. Ya, ya, ya. Okay, 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 ¿Por okay. qué? Porque viajé al norte. Ah, ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, yo vengo del norte, la chicanería, ¿sí me entiendes? Ya entendí. Creo yo, es mi, es mi traducción. En, en tu imaginario Pues escuchemos eso ahora De nuestra eh, orquesta calibre Se llama La Foto, El Video, La Chicanería Y ya volvemos con más de La Mamba Negra Eso Desafinado, ya le noto muy bien. 
176, soy la mirada del bulevar que se baila la noche y la luna con su cantar. Soy 45 años de canciones elegantes en mi caminar. Soy el viento en la sucursal del cielo, soy los recuerdos de alguien más. Soy el barrio, soy la calle, soy los últimos buses de colores. Soy el calle Guas y la mamba negra, soy el canto de la verdad. Soy las manos de mi abuela que sembraban en la tierra y también soy esa tierra Soy las letras de mi padre y el cine de mi madre Soy el nombre que me puso mi hermana, soy su sangre Soy los recuerdos de mi gente que aún existen Soy los ojos de lo antiguo que se filtran en mis grietas Esos ojos donde yo me veo porque yo soy vos y vos soy yo Porque si yo me falto yo me muero Soy porque somos amor
escuela que sembraban en la tierra y también soy esa tierra Soy las letras de mi padre y el cine de mi madre Soy el nombre que me puso mi hermana, soy su sangre Soy los recuerdos de mi gente que aún existen Soy los ojos de lo antiguo que se filtran en mis grietas Esos ojos donde yo me veo porque yo soy vos y vos soy yo Porque si yo me falto yo me muero Soy porque somos amor Soy porque soy las Te iba a preguntar acerca de la próxima canción Pues, ok, pero mira Estamos justamente eh, en, en esta ciudad Salsera que ama la salsa Y te invité a un lugar que se llama Dulcinea Al que quisiera invitarles A todas las personas que están escuchando Que es muy estético, como tú dices, muy hermoso Pero es un lugar vegano donde no puede entrar gente homófoba, racista, sí, sí, sí. Eh, y si no te gustan los animalitos, pues eh, eh, estás en problemas porque aquí pueden entrar los animales. Pero además es un barco donde ponen rock Ajá. y blues y jazz. Pues, o sea, no to eso. todas esas cosas pueden intersectar. Y sí, eso de, de, de la no homofobia, no la la la, eso todo estaba afuera en un letrerito maravilloso. Ale me alegró mucho verlo. Um, pero te quiero preguntar un poquito acerca de la canción que acabamos de escuchar, que justo es de La Mamba Negra. Uh, es una canción que en este momento, queridos escuchas, todavía no ha salido, pero cuando ya esté esto al aire, ustedes podrán correr a streamearla y comprarla y demás. Eh, se llama Soy Porque Somos. Esto es del nuevo disco de La Mamba Negra. Esa sí, todavía no estoy seguro si ya estará al aire, pero cuéntanos acerca de esta canción, por favor. Te voy a contar, te, te, me gustaría contarte cosas técnicas, okay. pero que pueden ser accesibles a cualquier persona. Tú de casualidad, sí, tú conoces, tú sabes quién es Ana Gabriel, ¿cierto? Claro. Pues, uh, 
ícono eh, en México, pues no, siempre tiene que sonar a la marcha del orgullo. Perfecto. <risa> Exactamente. Pero además eh, hay una canción que dice, ¿Quién como tú? Claro. Na, 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 na. Bueno, lo que hice fue coger la misma armonía de esa canción okay. y la misma estructura igualita. Y le puse el mismo formato de la orquesta de los bambam. Okay. Y la misma manera en lo que los bambán de Cuba tocan. Le, le, le incluí eso de alguna manera, pues, a esa armonía. Pero con algunos elementos de reggae y un poquitico de dancehall por ahí escondido. Okay. La manera en que canto la primera parte está basada en una canción de Fito Páez que se llama Al lado del camino. Okay. ¿Sí ves? Y un poquito de René de Calle 13. Entonces yeah. esta canción reúne una cantidad de influencias, como puedes darte cuenta... Donde, donde puedes entender de qué se trata lo que, lo que trato de contar, ¿ves? Claro. Es decir, lo que yo trato de contar es, es todo un colectivo, soy porque somos. Esto es América Latina contando una sola historia, Cuba, Argentina y México. Y todo cocinado en Colombia, ¿me entiendes? Mm. Entonces, eso es, digamos, la parte técnica, pero tiene algo espiritual detrás. Pero además lo que dice es, es un poco la historia de mi vida, soy... Eh, soy modelo 1976, empieza diciendo, eh, soy 45 años de, de, de música y de salsa en la capital de la nostalgia. Bueno, empieza a contar lo que soy, ¿sí? Eh, y, y después el coro dice, soy porque somos amor. Y habla de mi abuelo, del barrio, de los ojos de mi abuelo. ¿Sí me entiendes? Es una, es una, es una, es una canción que habla de mí, de mi vida de mi hermana, de las manos de mi abuela que sembraban en la tierra y, o sea, yo, yo digo, yo soy las manos de mi abuela que sembraban en la tierra y también soy esa tierra, claro. ¿sí me entiendes? Y finalmente, al final de la canción empiezo a hablar de, de lo que somos. Ahí sale una frase que dice, somos el fruto maduro, el guayacán y su flor. Entonces básicamente es, habla de lo que somos, de lo que somos como latinos, ese barrio, sí, ese es, gran barrio del olvido. Sí. Ay, wow, barrio de los fuerte. Sí, o sea, totalmente. Y eso es lo que somos: mezcla, mestizaje. Es algo que eh, eh, antes de venir a Colombia estuve en Ecuador y era una, un tema recurrente. O sea, de que el mestizaje es algo pues, que es la base de este país. Eso somos. Ajá. Eh, me encantaría. Has hablado de la capital de la nostalgia bastante, ¿no? De que aquí pues, la salsa setentera es eh, puertorriqueña, neoyorquina, es algo muy específico acá. ¿En qué momento se empieza a popularizar la salsa acá? Porque sé que los, en los picos del norte, más como en Barranquilla, en you know, Santa Marta, más del Caribe, uh, you know, pues no estamos cerca del Caribe. Entonces me pregunto un poco, ¿son las mismas líneas de salsa o si hay diferencias o cómo discrepa Cali de Barranquilla en términos de salsa y... De nuevo, cuéntame la historia de la salsa en este país. Hay unas discrepancias, pero no soy el experto para contarte. Porque aquí entre nos, no, aquí entre nos, no, aquí lo vas a ver una cantidad de gente. Yo no me considero un salsero, yo estudié el jazz y soy saxofonista y soy compositor, pero... La mitad de la salsa es jazz. Amo, sí, exacto, pero amo Pink Floyd y, 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 y Lep Zeppelin, Black Dog, todo eso me encanta. Rolling Stone, eh, Beatles. Me comí todos los Beatles, ¿sí ¿me ah. entiendes? Eh, y el jazz, Miles, Coltrane, todo eso, pero también Manu Chao, Bob Marley y todo eso. Ajá. El cuento es que no soy un experto para hablar de salsa, pero tengo mis teorías, ¿okay? así que te las voy a explicar. 
primero recuerda lo que te dije de, del hecho de que aquí habían haciendas esclavistas mm. bueno esa África pedía África ya mm. había una cuna armada porque Cali no tiene una música tradicional el Pacífico sí la tiene, el Pacífico Sur, el Pacífico Norte, los Llanos Orientales, el centro del país, el Caribe tiene una música tradicional, Bogotá tiene una música tradicional, los Paisas tienen música tradicional, Medellín. Claro. ¿Sí? Cali no. Cali estaba huérfana de música. Entonces, en una ciudad mulata, ¿cierto? Donde hay otra cosa, es que Cali era una ciudad de paso. Todavía lo es. Entonces, ¿por qué de paso? Porque nosotros somos la puerta del puerto más grande de Colombia, que se llama, yo le digo la República Independiente de Buenaventura, pero no, realmente no es una república, es un, es un lugar, es un lugar potentísimo, brother, donde se ve el mar Pacífico, que no es como el Caribe, que es bonito, no, eso, bueno, también hay lugares bonitos, pero eso es un mar oscuro y denso, que se mueve diferente, que se mueve lento, pero potente, ¿ves? Eh, y alrededor de, de, de Buenaventura, Confluyen una cantidad de lugares como Timbiquí, como Guapi, claro. eh, o sea, las cercanías a Tumaco, todos estos lugares, ahí confluye una, una, una riqueza cultural afro impresionante. Y la entrada de, 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 de Buenaventura hacia el país es Cali. Uno, dos, no solo eso, sino que es un puerto. Y había un bar que se llamaba el Bar de Porfirio. Dicen los abuelos y, y los brujos por ahí que por ahí entró gran parte de la salsa a Cali, porque llegaban los marineros sin plata, con vinilos, y le decían, pana, le cambio este vinilo de rumblas, este vinilo de tal, este vinilo de la Fania, tata, por trago y, y ron. Wow. ¿Sí ves? Entonces empieza a llenarse, a llenarse, y empiezan a pasar esos vinilos hacia Cali, hacia el barrio obrero. Yeah. ¿Viste? El barrio obrero es donde la gente empieza a bailar salsa. Y eso al principio era... Era lumpen, era, era peligroso, ¿no? La salsa no, no, sí. no, no estaba en la burguesía. Pero fue tanta la potencia, porque digamos que el contexto era incluso un poco izquierdoso, ¿ves? De hecho, Cali es la ciudad más progresista de Colombia. Cali es un, es un lugar extraño. Entonces, era como, como... Eso es un caldo de cultivo para que la salsa llegara, apareciera con su vestido de lentejuelas, negro de lentejuelas como la noche, si ¿sí me entiendes y se le para a Cali y, y empiezan a bailar y hacen el amor en, en, en la noche, ves y es ahí donde aparece el idilio en los años 70 cuando llega Richie Ray y Bobby Cruz a un lugar que no recuerdo, donde ellos empiezan a cantar y aparece una bailarina llamada Amparo Arrebato y se sube al, al escenario, estos manes dicen ¿qué, qué, qué es esta locura? aquí nos aman, ves ahí Empieza porque el coqueteo venía desde antes, desde Benny Moré en los años 30, 40, venía, venía coqueteándose, pero aquí en los años 60, 70 es donde se consolida ese amor. Y dicen muchos que ese amor se consolida eh, con Richie Ray y Bobby Cruz. Uf. Para los eh, escuchas en casa, según, y me corres me corre, obviamente si estoy equivocado, pero el grupo Nietzsche sé que es como el gran actualmente, tal vez históricamente, el, sí. el, el grupo gran referente de acá de Cali. Uh, y Joe Arroyo es más Barranquilla. Exactamente. Entonces, es como que, wow, ¿qué otros como referentes eh, locales? O sea, porque de nuevo estos que mencionabas creo que vinieron desde Puerto Rico, eh, ¿quiénes, o, o desde Nueva York, ¿quiénes son como los otros grandes referentes? O sea, Grupo Nietzsche obviamente es una institución histórica, un pilar. Exacto. Más allá de ellos, ¿quién más? Guayacán es el otro, el otro gigante. Ah, ok. O sea, en esa constelación hay dos... dos 
dos satélites que brillan con un poder impresionante que son Nietzsche y Guayacán. Hay una cosa que pasa, ellos realmente eran chocuanos del Pacífico Norte colombiano, ¿ves? Okay. En realidad no eran caleños, es que es extraño. ¿A dónde es Chocuitown? Chocuitown, exacto. Ah, ya, ya, ya. ¿Ves? Es, es que es Cali, ¿qué pasa con Cali? Cali es la, la capital simbólica del Pacífico. Mm. Para los que no entienden, el, digamos, el Pacífico es, es la zona costera del, del, del Pacífico colombiano y es justamente una zona donde la población afro se ha aglomerado y se ha concentrado y ha generado toda una cultura impresionante, rica en música, en, en cultura, en, en danza, ¿cierto? Y hay dos lugares, el Pacífico Norte, que es una música que se llama La Chirimía, el Pacífico Sur, que es una música que se llama El Currulao. La Ajá. Chirimía es como el Dixeland. Sí, una banda de guerra, eh, eh, bombo, redolante, platillos, clarinete y bombardino. Si quieres un día te, te muestro música maravillosa. Alexis Play ha, ha investigado sobre esa música, Chucky Town también, Ajá. en sus principios. Y ahora el Pacífico Sur es mucho más ancestral, es más oscuro. Son, son dos, dos tambores que es con uno macho y con uno hembra, con estacas. Es una cosa africana, dos bombos que es arrullador y golpeador y un instrumento que parece que le dicen el piano de la selva que es como una marimba pero con, con, con unos o sea sus resonadores son guadua ves y sus tablas son de una palma que se llama chonta y eso suena como agua brother y entonces están también los guasás que son como unas maracas pero cilíndricas y unas cantadoras cierto eso es el currulao ves así es el formato del currulao entonces todo esto eh, digamos eh, como te digo baña a, a Cali y estos personajes de Nietzsche y Guayacán vienen de, de ahí, del Pacífico Norte. ¿Ves? Es, es extraño, es como te digo, Cali no tiene una música propia. Cali ha adoptado músicas propias y las ha hecho suyas. Cali, hasta la música de, de Cali es el mestizaje. Es eh, personas que traen estas, estas tradiciones, esta música, estas ideas de otros lados y las forja, forjan algo nuevo acá. Lo, que, lo cual me lleva a mi próxima pregunta, que es un poco... ¿Cómo toda esta historia llega a caer en la Mamba Negra? ¿Cómo nace este proyecto? Hay dos historias, una larga y una corta. Whatever, es mi show, dale a la larga. Voy a resumirlo lo más pronto posible, ¿sí? Todo fine, todo fine. Te conté que, que mi, mi, mi bisabuelo venía de una violación de una esclava y de, una, y de su amo. Mi tatarabuelo se llamaba José María Cabal y mi tatarabuela se llamaba Belarmina Rentería y de ahí sale mi bisabuelo Tomás Rentería. Él a sus 33 años era cortero de caña en una hacienda del Valle y tenía un trío musical con un jamaiquino que tocaba mento y con un cubano que tocaba tres cubanos. Ellos eran héroes de los, del trío Matamoro y se dan cuenta que en 1933 llega el trío Matamoro a un teatro muy famoso aquí que se llama... Eh, se me olvida el nombre ahora, perdón. Llegan a este teatro, ellos se ponen su, ellos oían en su transistor, llega aquí el trío Matamoros, atención, tal, se me ponen su mejor ropa, tratan de entrar escondidos, no pueden entrar. Finalmente deciden irse a un bar de mala muerte, a un, ¿cómo se dice ustedes? Le dicen grill o a un bar. Sí, a un bar de mala muerte. Yeah. Y, y llegan a una, están tomando, a una cantina, están tomando trago, ta, 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 y de pronto entran tres tipos y se dan cuenta que esos tres tipos son el trío Matamoros, se hacen amigos de ellos, empiezan a, a tocar música. 
eh, hasta las 6 de la mañana le hace una, una serenata a Cali y uno de ellos le dice, les dice oye, ustedes hacen una música muy interesante deberían te irse a Nueva York porque su música es increíble y el único que copia la idea es mi bisabuelo el jamaiquino y el cubano se quedan pero mi bisabuelo coge tres panes y una panela como decía mi abuela y se monta en el ferrocarril de Occidente y llega al puerto de Buenaventura ¿Cierto? Ahí se monta de polizón en un carguero japonés rumbo a Nueva York. Ese carguero atraviesa el, Pan el canal de Panamá y cerca de La Habana es descubierto por los tripulantes del barco, lo encienden a golpes, casi asesinan a golpes, lo lanzan al mar para que se ahogue y él empieza a nadar a tratar de llegar a la, a la orilla del puerto de La Habana y empieza a hundirse, empieza a sentir mordiscos de tiburones y ya el tipo se está muriendo y tragando agua y de pronto una mano coge y lo saca del agua y lo pone en el piso de un pequeño barco pesquero y le dice, te estaba esperando. Cuando mi bisabuelo se despierta, está en una habitación todo rodeado de velas eh, y le dice, el tipo que lo rescata está así sentado con un tabaco todo vestido de blanco y con un sombrero y le dice, ¿De dónde vienes? Y el bisabuelo le dice, no sé. ¿Y para dónde ibas? Y el bisabuelo le dice, no sé. Y le dice, ¿cómo te llamas? Está... Ah, yo sí sé. Y le dice, mi bisabuelo, me llamo Tomás Rentería. Y le dice, no, ahora te llamas el Calle Hueso. Y le dice, ¿por qué? Entonces le explica que cuando él era chiquito, su abuela le dijo que se iba a encontrar a un hombre muerto en el mar y él lo tenía que resucitar y le enseñó un ritual perteneciente a una, a una sociedad secreta de la cual no podía decir el nombre porque le costaría su vida para resucitarlo y darle unos poderes, ¿cierto? Y el nombre que le dio tiene que ver con esos poderes. El primer nombre, que es el calle, es porque le dio los poderes de la calle, de la rumba, de la, de la clave, del guaguancú y de la jipicante. Y el segundo nombre, que es hueso, le explica que todos tenemos eh, a la muerte a un brazo de distancia al lado izquierdo. ¿Sí? que si se acerca y nos toca nos morimos, pues él tuvo que hacer un trato con la muerte para que la muerte no se lo llevara o se lo devolviera más bien y la muerte le dijo, bueno, ya yo no vengo por este man más, él tiene que venir a buscarme y por eso es que le puso hueso, así que el calle hueso ahora mi bisabuelo con su nuevo nombre termina viviendo en La Habana siete años y conoce al legendario Chano Pozo, un día Chano Pozo bueno, Chano Pozo le enseña todos los secretos de la música vacua, de la música yoruba, lo lleva, se vuelve músico, eh, un mejor músico y termina eh, eh, en toda esa sociedad de La Habana musical. Resulta que un día llega a la casa de Chano Pozo una señora con un estuche y le dice, maestro, es que tengo algo aquí extraño y, y hay un instrumento musical aquí que yo no quiero tener en mi casa porque en las noches de luna llena eso tiembla como si hubiera un animal adentro y yo no quiero esto, eso es brujería. Y él le dice, ¿pero qué es? Explíqueme, abre, la, abre el estuche y es una flauta traversa de ébano negra con boquilla de marfil. Y le dice, ¿qué es eso? Ella le dice, es, una, es, un, es un instrumento que cura la enfermedad del olvido. ¿Y cómo así? Sí. Cuando usted le pone la boquilla a la persona que no tiene memoria, le acomoda las manos y la pone a tocar melodías de sus, de sus ancestros y de su niñez. Pero mientras está tocando, le empieza a contar la historia de cómo fue construida, que algún día te la cuento, que involucra un baobato, un, un árbol de ébano y un, un, un elefante albino adoptado. Bueno, en fin... Y eh, empieza a contarte tu historia y de la primera persona que curó, que fue un portugués por allá en África, y de la segunda persona y de la tercera. Y empieza a contarte la historia de todas las personas que, con, que curó hasta que llega a vos y te cuenta tu propia historia. Pero te cuenta tu historia cuando la observe. De esa manera, cuando pase a otra persona a curarla, esa persona escuchará la historia de cómo fue construida, la historia de todas las personas que curó, más la tuya y la de esa persona. ¿Listo? Esa flauta traversa se llama la mamba negra, ¿sí pillas? Entonces él le dice, no, déjeme la mamba negra, se la entrega a mi bisabuelo, 
mi bisabuelo, él le explica, mi bisabuelo se mete tres días y tres noches en el lugar donde él, donde él dormía, empieza a tocar la flauta y cuando sale de ahí eh, ya sabía quién era, para dónde iba y dónde estaba. Se acordó que iba para Nueva York, coge tres panes, una panela, como decía mi abuela, la mamba negra, y se monta en un carguero rumbo a Nueva York y conoce todo lo que es el Spanish Harlem, el Cubo, Arsenio Rodríguez, Tito Puente, toda esa música, y arma una banda, una orquesta, y la bautiza como la mamba negra en honor a la flauta que lo curó y le regaló Chano Pozo. Un día en un bar llamado eh, La Conga, está... Eh, están tocando y llega la, la policía buscando narcóticos y prostitución y se dan cuenta que toda esa banda que está tocando ahí son inmigrantes ilegales de, de Guinea, de Puerto Rico, de Cuba, de Brasil y el director, un tipo que se vestía todo de blanco, con zapatos blancos, gafas de aviador y un sombrero y le decían el calle hueso, difuminan a la mamba negra por el mundo, deportan a todo el mundo y llega mi bisabuelo al barrio obrero de Cali y se vuelve una pequeña leyenda urbana. Por eso es que yo tengo una banda que se llama La Mamba Negra y a mí me dicen El Calle Hueso. Ok. Esta entrevista es realismo mágico y lo aprecio. O sea, de nuevo, queridos escuchas, como les dije antes, denle para atrás, acuéstense, cierren los ojos. Es, me lo van a agradecer luego. Um, wow. Estoy así de que wow, estoy en el cine. Exacto. Es, hagamos una transición musical que ya nos vamos a largo Cuéntame acerca de Espiral 7 eh, Tenemos esta eh, Hiciste algo que nadie nunca en este show ha hecho No te acordabas del nombre de la canción Llamaste al director de, de Espiral 7 Es como que dime cómo se llama es, es, Suena así Y se llama Vamos Lento Cuéntanos acerca de esta banda y de esta canción Bueno, eh, esta ah, Esa canción es preciosa Estos personajes Es un dúo de dos seres humanos que admiro mucho un gran saxofonista, tal vez uno de los mejores saxofonistas que hay en Colombia, productor, arreglista, un musicazo con una voz muy parecida al timbre de Rubén Blades a propósito, y él se llama Harlison Lozano. Además que es de un pueblo, no es de Cali, él es de un pueblo que ahora se me olvida el nombre. Y el otro músico es Andrés Sánchez, un guitarrista de puta madre, productor, compositor, arreglista, impresionante, y los dos se juntaron y armaron una espiral de siete músicos okay. y por eso se llama Espiral 7 es una banda maravillosa tiene digamos eh, coqueteos con la salsa pero también con, con el bossa nova con mucha música del mundo es world music, realmente lo que está pasando aquí en Cali es world music, casi toda la gente que has entrevistado le podríamos decir están que haciendo están todo. haciendo world music y la mamba negra yo diría que no es salsa yo le llamo break salsa, es un quiebre okay. ¿sí? eh, la espiral es world music esta canción habla de, de vamos lento vamos a querernos despacio yeah. ves eso no, no quiero decir más escuchen esta hermosura de canción excelente pues de no la canción es vamos lento esto es de espiral 7 y ya volvemos con más de la mamba negra Prometimos extrañarnos 
emergente latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. 
su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Tranquila 
Ok, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Clan de Esquina, se llama Sonando el Tambor. Eh, me decías que, de no, eh, hemos puesto un par de cositas un poco más eh, experimentales, un poco más uh, vanguardistas dentro de este, de este marco salsero. Eh, háblanos acerca de Clan de Esquina, que decías que era un poco más tradicional, o sea, que suena a la New York, pero son jóvenes. Sí, sí, sí. Ahí hay un, hay un elemento que me conecta mucho con David, que es su director, okay. que es pianista, que además... ¿Sabes qué me conecta mucho con David? Que es un gran diseñador. Okay. O sea, si quieres, busca, busca un lugar que se llama Mamut. Okay. Los afiches de Mamut es un par de salsa. ¿Tú cuándo te vas? El jueves. No, ah. te, no, tiempo no voy a tener. Ese día hacen un jam session de Latin Jazz. Ya, yeah. ahí va. Y de salsa, es impresionante. Pues mencionaste el piano, entonces es como medio onda Eddie Palmieri, como por ahí. Por ahí sí es la onda de él. Okay. Eso es lo que le gusta a él, Papoluca, toda esa onda. Yeah. Y eh, el tambor, eh, sonando el tambor es como un homenaje al, al llamado del tambor. Okay. A lo que te digo, es esa es, 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 es África eh, eh, como tratando de conectarse uh -huh. en el éxodo. Sí. ¿Ves? Clandesquina hace ese homenaje con esa canción. Este, estamos llegando al final del show Tengo un par de preguntitas todavía Entonces hemos dado historia de, de, de la mamba negra De la salsa en Cali Me gustaría saber acerca de proyectos que se están trabajando actualmente eh, eh, En este momento, pues de no Ya sonamos una canción que todavía es inédita Y vamos a cerrar con otra que es inédita Que es del próximo disco eh, de la mamba negra um, Cuéntanos acerca de este proceso no, creo que este va a ser el tercer disco de La Mamba Negra, si no, creo que dijiste. Se llama Radio Mamba Internacional. Ok. Estas canciones, las canciones que tocamos ahí... Ah, no, uno pertenece a Los Últimos Buses de Colores, que es el segundo disco. Okay, okay. Uh -huh. Y este, el de Soy Porque Somos, eh, pertenece a Radio Mamba Internacional. Ok. Eh, el que viene se llama, se va a llamar El Barrio del Olvido. Ok. Dedicado a ese gran barrio que es América Latina, mm. al que yo le llamo el barrio del olvido, así como África, África es otro barrio del olvido, yeah. eso nos une, somos dos barrios del olvido, ¿sí ves? Eh, y digamos que eh, dentro de los planes que hay, obviamente las giras y todo eso, digamos que es como lo, lo, lo normal, es que mm, voy, a, voy a meterme en un lugar extraño y voy a confesar cosas, ¿está bien? ¿Seguro? Eh, la historia que les conté obviamente es... Es, es todo una invención de la cabeza lo que sí es real es que mi tatarabuela sí era esclava y mi tatarabuelo era esclavizada y él fue su esclavizador y ahí hubo una violación eso es real y era africana ok eh, de resto es ficción yo amo el kung fu de hecho practico kung fu amo el kung fu y la mamba negra se lo puse porque vi una película de Tarantino que se llama Kill Bill. <risa> lo sospeché. Lo sospeché desde el comienzo y cuando mencionaste Tarantino. Oh my God. Esa era la historia corta. Ok. Sino que la otra es divertida. La larga está mil veces mejor. <risa> sí. Pero amo el Kung Fu, no puedo hacer nada más. Entonces, lo que va a pasar ahora es que voy a hacer una película. Okay. No, yo no, no. Yo sí voy a hacer una película. Que después te les contaré de qué se trata. Pero ahora voy a... Hay una amiga mía que va a hacer una película que se llama Lluvia sobre Babel. Ok. Eh, más rápidamente te cuento, es eh, un tipo que tiene un, un bar que va a ser grabado en un lugar que se llama La Topa Tolondra, súper recomendado para cuando vengan a Cali, eh, que se llama Lluvia sobre Babel y el tipo está endeudado hasta los cojones. 
Entonces eh, le dicen arma un concierto de ese grupo que va a lanzar su próximo disco que se llama Radio Mamba Internacional y esa banda se llama La Mamba Negra. Arma un concierto y verás que te cuadra. Si el tipo hace caso, arma el concierto. Ese día llegan los cobradores con revólver y todo debajo de la mesa. Pa, el tipo les pone una botella de whisky y les dice hoy les pago. Y los tipos, listo, feliz está, empieza como a calentarse el lugar, se empieza a llenar de gente y el tipo está feliz porque le está entrando mucho dinero y llega la hora del concierto, se suben los músicos y no aparece el Calle Hueso. Y pasa media hora, una hora y empiezan a pelearse las personas, a decir, hey, devuélvame mi dinero, tal. Y los cuentagotas o los tipos que cobran la plata le dicen, bueno, si entonces, no hay concierto no nos vas a pagar. Y entonces el tipo manda a una chica y a un y a un tipo a buscar el Calle Hueso. Se dan cuenta que, están en un, eh, que el Calle Hueso está encerrado en un prostíbulo de enanos llamado Mi Pequeño Pony. Y, se, y llegan a Mi Pequeño Pony y entran y llegan a un cuarto, que es el cuarto sabamosuquista, y, y el Calle Hueso está encerrado en una jaula de esas, del cuarto con unos guantes de, de kick, de... ¿De, de, de, esos, ¿De, de boxeo? No, de los otros, de, de, de luchas muchas, ¿cómo se llama? Esos que son, bueno, son unos cuantos más pequeños. Ya, 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 ajá. Artes marciales mixtas. Ya, ya, ya. Entonces está ahí encerrado, sudando, sin camisa, con pantalones, así medio golpeado en la, en la jaula. La chica va y abre la puerta y cuando lo están sacando y le van a poner la camisa, el tipo está asomado por la ventana vigilando y entra la dueña del hotel, que es una enana, que se llama La Pitoniza. Y entonces dice, ella ve que la chica le está poniendo la, la, la camisa al calle hueso y entonces dice, ¿quién es esa perra? ¿Quién me está traicionando? ¿Por qué me estás traicionando con esa perra? Y entonces yo le digo, no, mi amor, tranquila, no te preocupes, no pasa nada. La enana sale corriendo y dice, voy por mi espada, porque tiene una espada chabolí gigante y quiere matar a la chica. Y entonces yo le digo, chicos, váyanse, escápense, mientras yo trato de resolver esto. Y cuando yo salgo aparece un, un, mi maestro de Kung Fu, que en esta película es el cancerbero. Y me hace, ¡Uah! Y entonces empezamos un combate y hay un combate de Kung Fu y por eso estoy estudiando tanto Kung Fu ahora. Eh, finalmente yo venzo a mi maestro que eso sería imposible en la vida real ¿seguro? <risa> eh, al final eh, la, la pitoniza no alcanza a matar a la chica ni nada, nos escapamos en una moto que tiene puesto acá llego al concierto, hago el concierto eh, full el concierto maravilloso eh, el tipo logra pagar su deuda y al final de la, de la película aparece un atardecer y el callegüeso va caminando con su sombrero y con la enana y se cogen de la mano esta es la película. Ok. <risa> eh, pues tremenda película, no puedo esperar a verla. No, te había preguntado sobre el disco. <risa> Pero igual, o sea, quiere decir que va a tener una identidad visual Toda genial. La música, la música de esa película, toda va a ser Alexis Play, Espiral 7, Clan de Esquina... Eh, ni de Agongra, todos los músicos de, de Cali van a estar sonando esa es la banda sonora de esa película Uf. Sí. pues sí se antoja verla eh, ya, ya que salga eh, este, este disco que viene por delante um, recuérdame el nombre otra vez Radio Mamba Internacional dedicado a esos a esos eh, radios y a, y a ustedes, a los periodistas que lograron eh, eh, que logran unificar en un solo lenguaje a este barrio del olvido llamado América Latina. Hermoso. Hermoso. Y bueno, me gustaría ya empezar a cerrar, eh, si le puedes contar a nuestros escuchas, dónde pueden uh, encontrar a la Mamba Negra, sea en redes sociales, sea en uh, celuloide, um, igual en redes sociales, eh, en plataformas digitales, etc. Bueno, esta es la parte más difícil de las entrevistas, siempre me corchan ahí, pero sí, busquen La Mamba Negra, eh, Jacobo Vélez por Facebook, La Mamba Negra Latin, 
En Instagram estoy como el Callegueso, okay. en la 1 tiene diéresis. Eh, entonces el Callegueso, la Mamba Negra Latin en Instagram, creo que tenemos Twitter, no lo sé. Ahí, ahí, ahí nos encontramos, mi gente. Ahí, y ahí lo linkeamos en la nota del show. No se preocupen, queridos escuchas. Yo hago el trabajo por ustedes para que lo encuentren todo con mucha facilidad. Tus tenis están bacanos. Gracias. Eh, están viejitos ya. <risa> Gracias. Eh, y te iba a preguntar. Ah, bueno. Yo, queridos escuchas, voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes. Uh, y que de nuevo mi invitado es Jacobo Vélez de La Mamba Negra. Y pueden escuchar este y nuestros ya más de 450 episodios en sus plataformas digitales favoritas: Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, etcétera, 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 Spotify. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Nos queda una última canción que justo es de La Mamba Negra. Um, y bueno, bueno. Tratemos de... ¿Sabes qué? La, si la, la radio, la radio si, de mi abuela okay. Ah, bueno, te iba a preguntar si querías poner la, la otra sí, uh, Vale, entonces háblame de la radio de mi abuela Que parece tener un significado también muy importante Sí, el, el disco La radio de mi abuela es un disco Como te digo, dedicado a, lo, a los locutores ¿Cierto? Y son 12 canciones Entonces la primera canción es una, dedica, es una canción Dedicada a la energía femenina Que se llama Fuego que es enteramente grabada por chicas, okay. ¿listo? Grandes mujeres, la única, el único macho ahí soy yo cantando, dedicando esa canción. Entonces al final de cada canción hay una colita estilo Manu Chao, donde dice, eh, en esta canción dice, bueno mi gente, acabo de escuchar eh, la canción Fuego, aquí en Radio Mamba Internacional, la emisora del Barrio del Olvido. Mi nombre es Omar Rentería y son las 3 AM aquí en eh, San Juan de Puerto Rico. ¿Listo? Entonces empieza en San Juan o en el DF México, ¿cierto? Empieza y la segunda canción ya es otro periodista o una periodista, pero ya no es en San Juan, sino que es en el DF y ya no son las 3 de la mañana, sino las 4. Y la otra canción es ya en, en, en La Habana, Cuba y ya no son ni las 3 ni las 6, sino que son ¿qué? 3, 4, 5, las 5, 5, 6, son las 7, ¿sí? O sea, va corriendo... 12, van, van corriendo de a dos horas y de diferentes lugares que se han conectado por diferentes maneras musicalmente en América Latina. Al final llega a la última canción que es la radio de mi abuela y sucede que mi abuela tenía una radio como esta que estamos viendo aquí, okay. igualita que tenía unos diales internacionales. Entonces yo creía que esa radio por la noche, yo tenía seis años, sacaba las alas y empezaba a volar y se iba por el mundo, recogía historias y llegaba a mi casa y quedaba ahí. Y yo por la mañana me levantaba a ver qué historias me contaba. Y ahí empecé a escuchar mucha música del mundo. Entonces, eso, este, esa canción está dedicada a la radio de mi abuela y en realidad está dedicada a ella. Este disco está dedicado a ella entero, a mi abuela. Pues, queridos escuchas, eh, de nuevo, al comienzo de este show, eh, nuestro estimado Jacobo Vélez les prometió historias. Ah, qué buenas historias de nuevo, Yo definitivamente me voy a dar esta escuchada En mi camita con mis audífonos puestos ah, Quiero eh, darte muchas gracias Por venir a, a deleitarnos ah, Y de nuevo, qué buena historia Qué buena salsa, qué buena música ah, Y con eso nos vamos a ir despidiendo De nuevo, yo soy Richard Villegas Esto es Songmes, mi invitado es Jacobo Les El grupo es La Mamba Negra eh, La canción justo es la radio de mi abuela De La Mamba Negra y con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chau! Bueno, mi gente, acaban de escuchar La Mezcla, una canción para el territorio libre de América Latina, aquí en Radio Mamba Internacional, la radio del barrio. Mi nombre es Tomás Rentería y son las 3 de la tarde aquí en Cali, Colombia.
casa vieja Tenía un radio que me llamaba Era seguro que él me hablaba Tenía alas y yo volaba Mi abuela en su casa vieja Tenía un radio que me llamaba Era seguro que él me hablaba Tenía alas y yo volaba Son recuerdos, son memorias Que ahora vuelan en mi alma Y él contaba la historia De ese tiempo que pasaba Ahora vuelan, abuela, ahora vuelan Sobrevuelan el barrio en mi corazón Ahora vuelan, abuela, ahora vuelan Pasan volando bajitos por las calles de mi alma Ahora vuelan, abuela, ahora una rosa en el alba me recuerda a tu semana. Ahora abuela, abuela, ahora abuela. Tus manos antiguas como árbol baoba. Yeah. Mi abuela en su casa vieja tenía un radio que me llamaba. Era seguro que él me hablaba. Tenía alas y yo volaba. Son recuerdos, son memorias que ahora vuelan en mi alma Y él contaba la historia de ese tiempo que pasaba Ahora vuela, abuela, ahora vuela Ahora esos recuerdos sobrevuelan mi canción Ahora vuela, abuela, ahora vuela Ahora vuelan en mi corazón, abuela Ahora vuela, abuela, ahora vuela Y algunos volaron tan lejos que ya no recuerdo Ahora vuela, abuela, ahora vuela ya no recuerdo que se me olvidó Ya no recuerdo que se me olvidó En el barrio en mi corazón Ahora abuela, abuela, ahora abuela Pasan volando bajito por las calles de mi alma Ahora abuela, abuela, ahora abuela Una rosa en el alba me recuerda a tu cena Ahora abuela, abuela, ahora abuela Tus manos antiguas como árbol baguán Ahora abuela, abuela, ahora abuela Ahora esos recuerdos sobrevuelan mi canción Ahora abuela, abuela, ahora abuela Ahora vuelan en mi corazón, abuela Ahora vuelan, abuela, ahora vuelan Y algunos volaron tan lejos que ya no recuerdo Ahora vuelan, abuela, ahora vuelan Ya no recuerdo que se me olvidó Ya no recuerdo que se me olvidó, no, no Ya no recuerdo, no, que se me olvidó.